0: Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a Mucha Tela para Cortar, reflexiones sobre vestuario escénico.
1: Hola, somos Diana y Verónica y abrimos este espacio para profundizar sobre diversos temas del vestuario escénico. Hoy vamos a conversar con la actriz brasileña Rita Grillo, a lo largo de su carrera, ha explorado la escena con diferentes directores y actualmente es docente del Conservatorio del Distrito 10 y 15 de París. Su larga experiencia y trayectoria dentro de diferentes proyectos han hecho de Rita una actriz creadora en escena, que se adapta fácilmente a las diferentes metodologías de las directoras o directores con quienes trabaja. Hola, Rita, ¿cómo estás? Bienvenida a Mucha Tela para Cortar. Hola,
2: Bienvenida. muchas gracias. Estoy muy contenta de esta invitación. Espero que todos uh, van a entenderme porque voy a hablar en portugués. Está <risa> <No risa> super bien. Nada.
0: Eh, bueno Rita, quisiéramos saber un poco pues como a grandes rasgos cómo es tu metodología de trabajo, cómo haces como la creación del de, de, de tu personaje, si en un inicio eh, hay como una metodología particular de Rita Grillo o si por el contrario es pues como una metodología bastante maleable dependiendo pues como de con quién estés trabajando, el director, la directora, el grupo creativo.
2: Sí. Uh, depende mucho de los factores variables de cada proyecto. El texto, el modo de trabajo, de trabajo del director, de la directora. En trabajos más autorales, yo busco cosas en mí misma, no necesariamente desde el punto de vista autobiográfico, sino que de lo que el texto provoca en mí, donde él me moviliza. Uh, la creación de un personaje uh, tiene muchas, muchas capas. No sé si, si realmente puedo hablar de personaje porque siempre es la actriz que está ahí. Es su cuerpo, son sus moléculas, su presencia, sus cicatrices. Y a través de esta materia pasan el texto, las acciones, las motivaciones de un ser ficticio. Pero en ese ser... En ese atravesar de lo ficticio, ¿qué, ¿qué es del plano de la idea? ¿Qué es real? ¿Qué es cuerpo? Para mí se mezclan. El personaje de un texto no existe hasta que el cuerpo real de un actor o de una actriz lo haga existir. ¿Qué existe entonces? ¿El personaje, actriz, un híbrido, no sé. Entonces, para mí esta, esta creación... Uh, que depende de todos esos factores uh, diversos no, no hay una metodología uh, pienso que pasa por muchas etapas era eso que quería decir uh, para, si puedo hablar de una metodología mía pienso que um, la creación para mí ela es física y e, e, e eso está muy presente en mi, en mi trabajo porque pasa por por el apoyo del pie en el suelo, por la columna vertebral, las líneas de oposición que atraviesan el cuerpo, por la respiración. Uh, no es física en el sentido de construcción externa de un estereotipo, sino como conciencia profunda de la manera que un cuerpo se organiza. Y para mí cada cuerpo de personaje, voy a decir personaje para no confundir, pero ustedes me entienden, uh -huh. uh, se organiza de una forma particular, no, no lo planifico, lo voy descubriendo pero no es solo física, es también sensible, eh, es evidente que el texto nos da muchos indicios, motivaciones, reacciones, hasta caminos psicológicos, y cada director o directora trabaja con la información del texto como prefiere, algunos muy apegados a cada palabra, otros intentan de no darle tanta importancia. Eh, Pienso que una actriz, una actriz, un actor, tiene de, que saber ser flexible para jugar con la propuesta de la directora, de los directores. Pero en la parte de, de la creación que me corresponde, además de esa organización física que hablé, también existe una construcción sensible no son dos cosas divisibles, sino que están integradas. El movimiento de una mano remite a una imagen que despierta la creación sensible y viceversa, se retroalimentan. Entonces, yo creo, o a veces eso se crea solo, y va apareciendo ante a mí un, un arsenal de imágenes, referencias, objetos, canciones, textos, poemas que me tocan justamente en ese, en ese lugar que decía en el lugar donde el texto, el personaje, me moviliza. Ese arsenal puede ser una frase que leí hace mucho tiempo, que despierta una emoción que, que yo relaciono al personaje, puede ser un accesorio, una prenda de ropa, un anillo que tenga un significado que asocia al texto. No se trata de una memoria emotiva, lejos de eso. Es una construcción de significado, como si el personaje fue una obra que yo voy construyendo capa por capa. Esos mm -hmm. elementos se suman en esa construcción.
0: Y te pregunto algo, eh, bueno, cuando te escucho siento mucha relación a algo que pues que me di cuenta que tú por ejemplo en Ador trabajaste eh, con la técnica clausiana. Sí. Creo que es muy similar. Eh, dentro del desconocimiento y lo poco pues que pude eh, comprender de esa técnica es muy similar a eso que mencionas: pues, como que no es un personaje, sino que es la actriz misma en escena. Uh,
2: la técnica clausiana trabaja sobre los principios de movimiento. Aplicados para el actor. Entonces, una comprensión de peso y una comprensión de, 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 de los mm -hmm. uh, vectores de fuerza que atraviesan un cuerpo. Y después, cuando tienes esta comprensión, puedes utilizar todas esas, uh, esas herramientas para uh, crear muchas posibilidades de movimiento y entonces muchos personajes. Los personaje no, no, no es una, una, una construcción estereotipada, sino una, una secuencia, una acumulación, un arreglo de, de, de principios físicos y, como, como dice, eh, cada, corpo, cada cuerpo se organiza de una manera diferente. Entonces, esta organización es una comprensión de una organización corporal,
1: pienso. Dudita, eh, y ya aquí hablamos como pues que Diana tocó el tema de Ador justamente que pues tienes eh, en esta obra llevas puesta la camisa de tu papá eh, y sale en la obra, no simplemente te sirve como un eh, utensilio, como una prenda de creación, sino que la portas en la obra, eh, sería pues como interesante que nos contaras cómo llegaste eh, a esta propuesta,
2: Uh, el dolor, la dolor, eh, partió de una propuesta mía. Uh, yo quise montar esa obra para hablar de manera tangencial de un dolor que yo atravesé en la vida. Nada que ver con la Segunda Guerra Mundial o los campos de concentración, uh -huh. pero, co pero pe creo que justamente al hablar, a, al hablar de algo universal que podemos hablar de lo íntimo, entonces el texto de Marguerite Jorás sobre la búsqueda y la espera de su marido Robert Antelma, enviado a los campos de concentración, era el vehículo para atravesar otros tantos dolores uh -huh. Uh -huh. la directora de este espectáculo, Vanessa Bruno que um, Uh, este espetáculo é es um espetáculo que criei com minha companhia, meu mi coletivo brasileiro, Vulcão Criação e Pesquisa Cênica. É uh, um coletivo que trabalha com cinco artistas escénicos: uh, Vanessa Bruno, Lívia Vilela, que faz a preparação corporal uh, a partir da técnica clausiana, Elisa Volpato e Paulo Salvete Jou. Uh, Vanessa Bruno. Ella trabaja a partir de preguntas que deben ser respondidas escénicamente. Una de esas preguntas trataba de mi dolor. Y yo, como Marguerite Duras, yo resgate mis diarios íntimos y propuse una respuesta escénica en la, en la que yo leía fragmentos de mi diario donde narraba aquello que me, para mí es mi dolor. Me vestí con la camisa de mi padre, la única prenda que guardé de él. Él murió hace 26 años. Me puse el reloj que él me dio cuando cumplí 14 años, dos meses antes de morir. Leí el fragmento del diario de la semana que precede su muerte y el día de su muerte. Después eh, leí el fragmento del descubrimiento de mi cáncer, tuve un cáncer a, a los 30 años, y al final de la performance me puse la máscara que utilizaba en mi tratamiento de radioterapia. Entonces, como pueden ver, era una respuesta completamente autobiográfica. Pero el motivo que nos llevó a crear ese, eh, el espectáculo era también autobiográfico. Lo interesante es que nada de ese contenido existe en la obra. El texto es integralmente el de Joraz. Vanessa usó de esa performance las acciones físicas que yo realicé en la lectura del diario, agarrar el cuaderno, arreglarme el cabello, gesticular con la mano, pasar la mano por la cara, poner la mano en el corazón y mantuve los objetos, la camisa, el reloj, la máscara que entra al final del espectáculo cuando Robert vuelve del campo de concentración. Mm -hmm. y Pienso que, que esta, esta experiencia habla de una cosa que pienso que es imposible de disociar los elementos de, de un actor uh, y de una actriz y la, 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 la creación de la obra claro que en las creaciones en las que el vestuario es totalmente propuesto por el vestuarista, esos elementos del actor, de la actriz, son invisibles, no son una camisa, no son zapato pero están ahí. E, 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 el dolor, el elemento está cargado de un significado personal, lo que genera cosas más a la del vestuario, más al lado que el público ve de hecho. El público uh -huh. ve una camisa que sea de mi padre o comprada en HM, no cambia nada para el público. Pero la dramaturgia que carga esa camisa, y repito, no tiene que ver con memoria emotiva, pero hay uh -huh. una dramaturgia. Para mí la materia carga una emoción independiente de la psicología. Esa uh -huh. camisa, sus moléculas, e, e, es eso, y e, e, e de por sí tiene una un aura que más allá de si pienso o no pienso en mi padre mientras digo el texto de Duras, me atraviesa y atraviesa al espectador y es un secreto, el público no necesita uh -huh. saberlo. Pero sí, pienso que si hubiera utilizado una otra camisa, esta camisa pero es muy vieja, uh -huh. Eh, mi padre es muerto hace 26 años. Esta camisa es una camisa que él había comprado, pienso, cuando yo nací. Es una camisa de 40 uh -huh. años. Está toda destruida. Y el productor me dice, Rita, ¿no quieres que compre una otra camisa? Porque la camisa de tu padre va, va a des desaparecer. No será más posible de utilizarla y después no la, no la tendrás más. Será necesario uh, botarla fuera. Pero para mí es importante porque para mí no es una historia, repito, de memoria emotiva, no es para pensar en mi padre. Las, mes, mesmo la oración que me hice hacer el dolor no tiene nada que ver con mi padre. Tiene que ver con mi cáncer. Esta camisa no es solo una camisa. Tiene que ver también, Verónica estaba conmigo en um, dos segundos no ar, segunda segundos Tiene que ver para mí con esta idea de temporalidades paralelas y la idea de que las moléculas de mi padre están también... Es una cuestión de energía para mí, mm -hmm. es un, un intercambio de energía entre el cuerpo de, de, de esta actriz que está en escena, la, la, la ropa, el la, 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 vestuario, todo tiene una energía. La energía de la persona que la hice, la energía de las personas que la, la han uh, utilizado.
1: Los otros elementos, Rita, también los propusiste tú, los zapatos, eh, toda la, la otra composición también del espacio, ¿la hicieron entre ustedes dos, la directora y tú, o alguien más intervino en esa plástica escena. Sí. Um, Ahora, en la dolor, yo solo propuse
2: algunos objetos, la camisa, el reloj que, mm -hmm. que mi papá me dio cuando cumplí 14 años, una bufanda y un zapato de mi marido. La camisa y el reloj fueron propuestas mías en esta performance. Mm -hmm. La bufanda fue una propuesta que surgió cuando, durante una escena que creé y el zapato fue una sugerencia de la directora Vanessa Bruno. porque él, Marguerite Jorás espera a su marido, entonces me, dije, me dijo, ponga un zapato de tu marido. Okay. La vestuarista de este espectáculo es Anne Seruch, que también hacía la escenografía. Ella conversó con Vanessa Bruno sobre la paleta de colores. Vanessa quería una obra sépia. la camisa de mi padre la bufanda eran beige. Anne tenía una colección de vestuario riquísima, le dirigió un vestido, un abrigo dentro de una paleta de colores de la escenografía que corresponde sin ser literal a la época, no, no es un vestuario de época. Las alusiones que la propone son muy sutiles, entonces cada una hizo su contribución.
0: De hecho, es súper interesante esa obra, porque hay como una mimesis corporal, pues como del espacio, la iluminación, tú como actriz, el vestuario, absolutamente todo está marcado como y ahora que, que entiendo un poco de qué va la obra, pues porque obviamente uno puede leer sinopsis y ver pues el teaser y demás, pero claro, yo no estuve ahí. Pero a la hora de, de comprender un poco más del contenido de la obra, es muy bonito porque eh, yo sentí que había como una extensión de tu cuerpo en toda la obra, ¿cierto? O sea, como que ese dolor, pues, también eh, como se nombra la obra, es muy diciente. Cierto, entonces como esa persona que está ahí inunda todo el espacio, hasta la iluminación. Sí,
2: la iluminación también, la iluminación hecha por Alini sancini uh -huh. y también está en esta idea de Vanessa de hacer una obra sepia, como un recuerdo, porque Marguerite Duras, cuando... Escribió esta obra, la escribió en, en los años 80, pero son sus uh, diarios íntimos de la época de la guerra. Entonces, ella descubrió estos diarios. Y cuando comienza la, la, la obra, el la, espectáculo, ella dice, y, y lo libro en el dolor ella dice yo encontré esos diarios en una casa la casa de Chateau, y no me recuerdo de, de los haber escrito yo sé que, se, se, que los escribí yo reconozco uh, mi letra mi escritura uh, y yo me recuerdo de todo lo que estoy describiendo pero no me recuerdo de haberlo escrito entonces, Vanessa quiso hacer como una memoria y una tentativa de recordarse de esta memoria, como si todo lo que se pasa en, en esta obra fuera una tentativa de, de recordarse de algo que, que he vivido, o que ha vivido María Johansson pero no es sí. realmente Maggie Duras, es eh, esa, esa cosa de los personajes, ¿quién es personaje? Soy yo, soy Rita, estoy hablando de cáncer, pero en cuanto, eh, mientras estoy hablando de cáncer, estoy hablando de una mujer en Francia, no en Brasil, que está cerrada en su casa y que espera a su marido volver del campo de concentración. Es, es, son muchas capas y la, la, la idea de hacer una cosa sepia es también esta tentativa de recuerdo.
1: A mí me parece muy interesante cómo en ocasiones, eh, dependiendo como de la metodología que plantea el director o la directora, esas, esas propuestas autobiográficas son posibles. Y ya luego como que entran a jugar con el resto de dispositivos escénicos y permiten como ese lenguaje que uno percibe y que, y que te da toda una atmósfera
0: de lo que está pasando en escena. Yo quisiera preguntar ahí que incluso hay un asunto y es, eh, pues no sé, lo, lo, lo veo visible y es como hay eh, estos elementos autobiográficos o estos elementos eh, que para ti, Rita, son bastante importantes y obviamente no es lo mismo tú portar la camisa de tu padre que lo que ya mencionábamos, pues hay una memoria en las prendas a una camisa cualquiera comprada en alguna tienda, ¿cierto? o sea, evidentemente pues eso corresponde a, a, a la memoria de esa prenda y lo que suscita pues como en ti, pero entonces también eh, supongamos es muy bonito porque desde lejos como espectadora de esa obra yo no veo esas diferencias, ¿cierto? Uh -huh. O sea, no, no irrumpe con la propuesta estética de la obra, no irrumpe con, con la plástica escénica, que entonces también es muy importante como mediar hasta qué punto lo autobiográfico y esas prendas eh, correspondan también un poco con la idea eh, general de la obra y que no vaya a ser solamente como un asunto eh, de la memoria de esa prenda sin, y, y, y que, sí, pues que, que irrumpa, vuelvo a mencionar esa palabra, con el resto de la plástica escénica, ¿cierto? Como que creo que es, es muy bonito porque en esa obra se media esa transición de, de esto es una prenda que la necesito en escena pero al mismo tiempo eh, no está desconfigurando como esa plástica cénica. Por eso como
1: que depende mucho de la metodología, o sea, a veces funciona porque aquí había una intención también desde esa creación, de hablar, así sea, o sea, sí, desde la creación, de tomar como esas herramientas autobiográficas que para la actriz, en este caso en particular pues Rita, eran importantes. Pero claro, como lo hablamos mm. también eh, con Emilio García Dani que él decía que listo, hay un dispositivo, que en este caso es el vestuario, que él tiene un lenguaje propio, pero también cómo se va a relacionar ese lenguaje con el resto de dispositivos en escena, con la luz, con la escenografía, mm. cómo Rita lo va a aportar. Entonces ahí es donde todas esas líneas como que empiezan a cruzarse y a construir un diálogo común. Sí, mm -hmm.
2: eh, eh, también pienso que es un um, caso fortuito porque la, Sí, porque uh, la camisa era beige. Si la camisa okay. fuera de flores uh, rojas, <risa> no podría estar en el espectáculo. Uh -huh. Esto okay. es también una cosa que no, 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 no podemos uh, adivinar uh, antes. Eh, como la bufanda. La bufanda uh, eh, es una, una una prenda, una cosa, que yo propuse la acción de colocar la bufanda en la boca para rogar el grito. Era una propuesta escénica que, que hice. Levé la bufanda solo para hacer esta acción. Pero también era una bufanda, si pienso autobiográficamente, no era una simple bufanda. Era algo que después de mi cáncer, como hice una cirugía en uh, cuello, como hice una, una cirugía en esta parte del cuerpo, uh, por un año no podía tomar sol. Sí. Entonces, había muchas bufandas eh, en torno de mi cuello para no tomar sol, para no hacer una cicatriz muy visible. Uh -huh. Esta bufanda, entonces, fue una de, de esas que compré en la época de cáncer y, y que la portaba con esta intención. Después, cuando hice la propuesta de la escena, uh, era solo una acción de la colocar en la boca para jugar el grito, pero también tenía una otra cosa por detrás. Esta acción se tornó indispensable. Podría uh, ser que Vanessa decía, no, no, esta acción no me interesa pero interesaba, se tornó indispensable para el espectáculo y la, la, la bufonda pasó a ser parte del vestuario y la vestuarista, sí. Ani Serucci, integró esa propuesta ella podría también, es una cosa de flexibilidad cuando comencé dice, todos debemos ser flexibles y jugar juntos, la, la directora, la, la, la vestuarista, la actriz uh, con todas las propuestas en este tipo de trabajo, que es un trabajo autoral, uh, en sí. otros tipos de trabajo funciona de otras
1: maneras. Uh -huh. Ya hablamos entonces de este caso en particular, donde la obra se creó de esta manera, pero cómo funciona cuando la, el vestuario eh, llega de un creador o de una creadora, pues de vestuario, un diseñador, una diseñadora. Eh, ¿Cómo lo ¿Lo asumes tú? ¿Cómo lo tomas propio? Rita, Rita, personaje, Rita, actriz. Yo,
2: yo tuve al algunas exper ex experiencias en grandes producciones en las cuales el vestuario ya está concebido incluso antes de empezar a ensayar. En esos uh -huh. trabajos yo tengo que adaptarme completamente al vestuario que me dan. Eh, para mí la mayor dificultad en esos casos es que la mayoría de las veces en Brasil el vestuario está listo muy tarde. Entonces todas las propuestas que yo puedo hacer a partir del vestuario van a aparecer durante las funciones. Yo tengo un ejemplo muy concreto es un espectáculo que hice en 2015. Dice, de secar una nevasca uh, de Sarah Stridsberg, uh, dirigido por la sueca Bin de Verdier. Era un equipo sueco-brasileño. El vestuario fue realizado por dos suecas, Brigitte Arlestorm-Valin y Lena Elesoy-Anel. Los vestuarios estuv estuvieron listos casi para el estreno, en una semana antes, un poco más. Claro, yo sabía cómo era el vestuario, yo ensayaba con una polera larga para probar el movimiento, pero el peso, la caída de la tela, era muy diferente. Había un velo okay. de lino en la escena del casamiento que era pesadísimo alteraba todo, no, no solo mi, de, mi desplazamiento, sino también mi mati, mis matices, mis intenciones. Y esa creación fue sucediendo durante las presentaciones, en un descubrimiento del vestuario. Entonces, eh, soy obligada a adaptarme a esta no, otra forma de crear y, y, y la relación que, posso, que puedo hacer con el vestuario viene durante las presentaciones.
0: Yo te pregunto algo y es eh, como si consideras que hay un momento perfecto para ti eh, ¿Dónde debe llegar el vestuario? Pues hay como dos instancias eh, principales, eh, creo yo, dentro de toda creación, pues eso obviamente depende de muchas metodologías, pero hay una instancia que es pues como la investigación y el diseño, ¿cierto? Llegar a un diseño y cómo también eh, pues como presentarle a, a las personas que van a aportar ese diseño y también la instancia pues como de que ya llega el vestuario. Cierto, y ya empieza a haber una relación diferente eh, con ese vestuario, ya es más cercana. ¿Tú crees que en qué, cuál es el momento idóneo dentro de tu creación del personaje que llegue, supongamos el diseño, después que llegue el vestuario para, para poder hacer como esa transición que tú hablas?
2: Yo creo que como todo lo que compone una obra, el vestuario va llegando. Debe ir ligando progresivamente, no desde el inicio, como he visto, y mucho menos que esté listo solo en el día del estreno, como puede suceder a veces en Brasil, sino más como fui sucediendo en mis últimas creaciones autorales, un poco cada día, a partir de las contribuciones de todos. Para mí esto es ideal, no creo que sea sea bueno cuando la creación del vestuario es un elemento entre el director o la directora y el vestuarista la vestuarista. Debe ser un triángulo, el actor la actriz debe siempre participar de ese intercambio, como las experiencias de, del dolor, pero también como otras experiencias que, que pude tener, como por ejemplo una otra obra, un otro trabajo que hice en 2016 en Brasil, Vermelho Labirinto, un texto y dirección de Pedro Granato. La vestuarista y artista plástica Eveline Sim fui a todos los ensayos. Entonces, ella estaba dialogando con nosotras, conmigo y con la otra actriz, Ana, Ana Zepa, todos los días. Nos vía, eh, nos observaba y eh, proponga cosas y eh, después volvía. Eh, eh, para Anacepa est estuve muy interesante porque Anacepa eh, tenía muchos, muchos vestuarios. Eh, cambiaba en todas las escenas, pero yo finalmente propuse una camisola de seda blanca. En, en al final, Evelina me dice: No te consigo ver con otra ropa. Porque yo, yo, yo propuse esta camisola porque era una mujer que estaba sola en su casa. Pero el director me dice que no quería que ella estuviera toda abandonada, de camiseta y pantalón de jogging. Ella no podría parecer una mujer abandonada por el marido porque en verdad era lo que ella era. Ella era una mujer abandonada por el marido entonces no podía parecerlo, tenía que ser un poco sexy, entonces eh, yo propuse esta camisola corta de seda, blanca, Eveline me vía todos los días ensayar con esta camisola y al, y al final me dice, ah, Rita lo siento pero no consigo verte en otra ropa, es muy perfecto, mm. entonces era un diálogo el director dice yo quiero que ella sea un poco sexo, un poco sexy porque no puede parecer una mujer abandonada en la casa de pijama la, la, la actriz propuso una cosa es la primera idea, casi un estereotipo una camisola de seda corta, branca. Para todo el espectáculo era un diálogo. Ella, ella estuvo presente y, 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 y vio la construcción del personaje, entre aspas, la, la personaje como la ya hablamos, uh, surgir también de esta camisola, sin, sin una, una connotación autobiográfica en este caso. No había, pero había que... Uh, esta ropa que utilicé para ensayar comenzó a tornarse una piel de esta personaje. Ese, sus desplazamientos, la manera como me movía en escena, estaban también conectados al facto que yo vestía una camisola corta. Esto cambiaba totalmente uh, mia, la mi presencia, mis desplazamientos y también mi sensación. Porque una mujer vestida con una camisola de seda corta sente se en una cierta manera más sexy que una mujer que está con una calza un pantalón de jogging. Uh -huh. Esto muda la, la organización de mi cuerpo. Como decía en principio, es una organización corporal que tiene que ver con los, los apoyos en el suelo, tiene que ver con la organización de la columna vertebral, y tiene que ver, todo eso es un diálogo, es lo cuerpo de la actriz y la ropa que, que, la, que veste. Uh
0: -huh. Y quisiera preguntar ahí algo, y es como a nivel presupuestal, pues en el sentido en que a veces las creaciones cuando se vuelven bastante extensas y el diseñador o la diseñadora, pues, o sea, hay muchas formas de crear, ¿cierto? Pero supongamos ese acompañamiento, eh, a veces, o por lo menos en el caso de Colombia, a veces la creación escénica no corresponde a tanto tiempo. Sí. A veces sí, a veces no, ¿cierto? A veces, eh, pues yo vi que en Ador casi que fueron tres años, pues desde la traducción, la creación, el estreno, ¿cierto? O sea, como que un tramo extenso en, es, en esa, pues me imagino que obviamente no eran todos eh, supongamos la vestuarista eh, con la dirección y contigo a la par de esos, esos tres años, obviamente imagino, pero sí como que hay unos, hay unos procesos creativos donde son mucho más extensos y otros que lastimas, pues lastimosamente no lo es también porque precisamente eh, los presupuestos no permiten eh, que haya como esa conversación constante, eh, supongamos de un año o dos años. Sí. Entonces, ¿de qué manera se median como esos presupuestos? ¿O cómo llega, sí, cómo, cómo llegan eh, los presupuestos a las obras en las que has estado? No, pero
2: eh, en la, el, el dolor, uh, lo tiempo, longo, es un tiempo de preparación. Porque los ensayos uh, comenzaron en diciembre, de como dice? diciembre de, de, uh, de, de 2015, hasta uh, mayo de 2016, y no eran todos los días. Eh, estuvimos un poco tres veces por, se, por semana porque en Brasil, pienso que en Colombia debe ser un poco parecido uh, los actores las actrices, los directores los, eh, todo el mundo, necesita trabajar para hacer teatro en paralelo no es como sí, sí. en Francia donde la gente uh, hace tres semanas, tres semanas de, de ensayos, ocho horas por día, sí. seis días por semana porque, uh -huh. no, porque son pagos completamente para hacerlo en Brasil muchas veces uh, ensayamos tres veces por semana pero, uh, solo a las tardes por cuatro horas durante tres meses Ella, la vestuarista ella no viene todos los días este caso de Eveline sí. aconteció porque Vermelho Labirinto fue una obra que se creó en uh, menos de cuatro semanas tuvimos bueno. Ana Zepa, yo y Pedro Granato lo, lo director y autor tuvimos una, una etapa previa, algunas proposiciones, algunas improvisaciones Pedro escribió el texto en diciembre en enero estábamos todos de vacaciones porque es verano en Brasil y uh, en febrero tuvimos carnaval y después del carnaval comenzamos los ensayos para crear un espectáculo que debía estar pronto el 16 de marzo. Entonces fue, fue menos de un mes, casi. Entonces Evelyn y Sim podría estar presente todos los días, pero normalmente en Brasil no es así también. Ah, las personas se organizan para ir algunas veces conversan en el dolor, las que estaban todos los días en todos los, los ensayos éramos uh, yo, uh, Vanessa Bruno, la directora y Lidia Vilela, la preparadora corporal y asistente de dirección.
0: Además, porque creo que eso, hasta incluso yo creo que a nivel de país, de países, eh, por ejemplo, yo recuerdo que en España, pues obviamente hay muchas metodologías pero en donde pude trabajar como asistente de vestuario, veía que, que sí, que por ejemplo, la, pues tú que tú hablas como de un triángulo donde se, haya, pues, donde se construye también incluso el vestuario, ¿cierto? Sí. Eh, en España todo lo contrario, eh, hay una ruptura de ese triángulo, ¿cierto? Es muy bueno, desde la, desde la experiencia que pude tener, hay en mil formas de crear, ¿cierto? El diseñador es el diseñador. Sí. Y si están llamando al diseñador es porque él sabe hacer esas cosas. El director es el director, la actriz es la actriz. O sea, como que no hay como tantas transiciones eh, en esa misma creación colectiva, ¿cierto? Y eh, supongamos la actriz efectivamente siempre eh, adaptaba a esa propuesta que obviamente eso tampoco es tan rígido, eh, el director quien lleva la batuta eh, sí o sí tiene que tener esas mediaciones y esas eh, conversaciones y eso no significa que el diseñador nunca haya hablado pues, como con la actriz y demás, pero sí es verdad que habían como unas posturas, supongamos el diseñador no podía decir si la actriz eh, lo hacía bien o no. Igual que la actriz no podía decir si el diseñador lo hacía bien o no, ¿cierto? O sea, como que había unas posturas muy, eh, muy firmes con quién tiene que hacer qué. Pero también hay unas creaciones colectivas, supongamos en nuestro caso en Medellín, hay unas creaciones colectivas donde hasta incluso eh, hay colectivos donde no existe la figura de diseñador o diseñadora, sino todo lo contrario, entre ellos mismos proponen absolutamente todo, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces creo que también son muchas metodologías y maneras de, de percibir la creación escénica.
2: Sí, uh -huh. pienso que es, es igual en Brasil y es igual en Francia también. Uh -huh. En Francia yo hice una asistencia de dirección a la Comédie Française. Uh -huh. Es una experiencia muy diversa de todo que he hecho antes porque Mesmo cuando trabajé en grandes proyectos como ese que dice con la Suecia, uh, que es un proyecto más institucional, en que el vestuario fue diseñado sin preguntarme. Era una experiencia un poco como dijiste en, uh, en España, esta experiencia con la Suecia. Eh, yo hacía mi trabajo, las vestuaristas hacían uh, su trabajo, venían con el vestuario y yo debía vestirlo, solo não, não, não dava a minha opinião. Dizia, ah, é muito bonito, mas não, não dizia, ah, eu penso que esta personagem utilizaria um outro color. Não, 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 não havia espaço para dar a uh, minha opinião e nem eu queria ser porque não era uh, o que este trabalho me pedia. Cada trabajo nos pide una cosa diversa. Entonces, eh, pienso que son trabajos diversos porque cuando hacemos parte de un colectivo, las cosas se crean más colectivamente, y de, de modo colaborativo. Entonces, el actor se siente, uh, siente que hay espacio para proponer. Eh, en el trabajo y también en la re re relación con eh, la vestuarista. Y la vestuarista, por su vez, siente también que hay espacio para jugar con, con los actores, con las actrices, más que cuando están en una, una organización más, eh, voy a decir, grande, una grande producción porque okay. pienso que finalmente en el mundo que vivimos las producciones colaborativas son las producciones más independientes y las grandes producciones también porque hay muy, mucho dinero en la producción, necesitan de ser eficaces, entonces okay. no hay mucho tiempo para probar, para venir con una, una prenda y decir, eh, próbala, dime lo que sientes vamos a ver si funciona no mm -hmm. sé en Francia fui también asistente de dirección en una otra creación grande de un CDN un centro dramático nacional pero en ese trabajo la vestuarista era la vestuarista que trabaja con la directora que es la directora del centro dramático nacional entonces mm -hmm. es una grande máquina que trabaja uh, junta. Y la, la vestuarista eh, tracía muchas opciones
0: que dejaba
2: en, uh, en, uh, en espacio y los actores podrían intentar todo lo que querían. Y uh -huh. progresivamente él elegía la, 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 la ropa, pero los des, de, les, dejaba probar antes.
1: Pero yo creo que es importante de decir que un centro nacional tiene normalmente una bodega de vestuario, un taller sí. de vestuario, o sea, tiene una configuración que permite también esas cosas. Que en, sí, en tiene esas diferentes, diferentes, sí.
0: Yo tengo una pregunta y es, eh, pues ya como de pronto desligándonos de eso que estábamos hablando, y es cómo te acercas a la prenda. Pues como, cómo empiezas a incorporar esos elementos del vestuario eh, en ti, como Rita Grillo, que está pues como en escena. Y lo quiero mencionar también, como con una información que una vez Vero me compartió, y es que eh, pues ustedes dos han trabajado juntas. Vero sí. fue la diseñadora de vestuario de La Blanchisseur, o oh, no sé cómo se pronunciará. Sí. Puede decir
2: sí, La Blanqueadora, porque. Fue pues, escrita por un argentino.
0: Entonces la blanqueadora y Vero me contaba una experiencia súper, pues que a mí me pareció también muy bonita y es que supongamos eh, te entregaron los zapatos y entonces empezaste a ensayar con los zapatos, ¿cierto? Como que los zapatos a la final también es como ese, ese pues estás tocando el piso, ¿cierto? Es como, como tú, o sea, nuestros zapatos son como donde nos ponemos para enfrentar el escenario, supongamos en este caso. Entonces, como esa relación que empiezas a tejer con ese vestuario que va llegando. Sí. Eh, ¿cómo, cómo, tú, ¿Cómo tú tienes una metodología o sí, cómo te vas acercando a ese vestuario que una diseñadora lo, lo propone?
2: Sí, eh, pienso que como, como dice es progresivo, depende de tu trabajo. Uh, si, si viene a la, al final no puedo hacer y voy a hacerlo durante las funciones, pero uh, los zapatos son muy importantes para mí porque lo apoyo del pie en los suelos es muy importante. por para toda la organización del cuerpo, la manera uh -huh. como el pie toca los suelos organiza uh -huh. el cuerpo. Entonces, para la blanqueadora, Verónica debe tener eh, es un salto unos tacones de, azules. Porque Miguel quería, yo, yo pensó, no pensaba que, que esta idea de, de ama de casa de los años 50, nunca pensé en eso cuando, cuando leía uh, la blanqueadora, uh -huh. pero Miguel llegó con esta idea. Y una ama de casa de, de los años 50 tiene una postura, tiene, es un poco una, como en Mad madman uh -huh. eh, con la, la... ¿cómo dice? la jupe falda no, la jupe, la falda con la falda y, 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 y estos tacones, este salto me hacía tener una otra postura organizaba mi cuerpo, mi columna vertebral de una otra manera, entonces no puedo decir que es una metodología pero pienso que los zapatos son una de las primeras cosas que que necesito tener para, comenzar, para empezar una construcción porque los zapatos influyen en la organización de todo el cuerpo
0: ¿Y cómo empiezas entonces también a acercarte a las prendas? Es decir, cuando Vero ya te entregó el diseño, pues te entregó el vestuario ya construido ¿Cómo empiezas a, ¿cierto? a incorporar? Eh, porque también, eh, yo qué sé si tiene un montón de botones, si tiene un solo botón, es esa forma como de comenzarse a vestir y, y estar como, sí, como inscribiéndote en, en, esa, en esa lectura de vestuario.
2: Sí, para mí, como todo, son capas. Entonces, de la misma manera que uh, cuando construyo un trabajo, uh, pienso en esta música, es una capa de, de lo que estoy haciendo, en una frase, es una capa de lo que estoy haciendo. No, no es una búsqueda por una memoria emotiva, no es una búsqueda por tener emoción, es una búsqueda por aprof aprofundir, aprofundarse, sí, uh, en, en, en algo, en una, una, una pesquisa, de cerca. Entonces, la, la, las cosas que Verónica tracía, uh, por ejemplo, la camisa era muy, uh, uh, ¿cómo dice? ¿Apertada? Ajustada y tenía Ajustada. Entonces, esto también contribuía para esta postura de la personaje. Era, era muy diverso de hacerlo con la camisa aquí que de hacerlo con una camisa más, más eh, suelta, más suelta sí. porque había una otra posibilidad de movimiento, como lo dice también para la camisola curta de vermelho laberinto, uh -huh. era, 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 es diverso, cuando, cuando estás con, unas, con una cosa curta que si te mueves muy... Uh -huh. uh, van a ver tu, tu cuerpo, es diverso. Y cuando estás con una camisa muy ajustada, es también diverso. Lo, lo, lo delantal tenía un peso, no ah. era un ma, material flexible, mm -hmm. era diverso. Eh, yo había ensayado con una vental normal y después cuando esta vental eh, de delantal eh, llegó, eso también cambió mi respiración porque tenía una otra y es una capa también de, de la construcción porque se torna por su materia y vuelvo a la física de una cierta manera porque son sí. moléculas, y son, es una materia que se organiza de una forma diversa, diferente de la otra materia que es un, un cotón suelto. Uh, y, y, y esta materia me provoca sensaciones, sensaciones que son racionales y sensaciones que no son racionales. Algunas, yo puedo pensar, oh, posso, uh, es una, una, como una armadura de un caballero medieval, uh -huh. ¿Sabes? entonces ella no quiere sentir, no quiere abrirse a sus sentimientos, entonces pon una armadura. Esto es una comprensión racional, una imagen que este delental me provoca. Pero hay también cosas que no son racionalizadas, pero que existen y que vienen de la materia de este vestuario y de la sensación física que esto provoca en mí.
0: A mí me pasa como diseñadora, eh, y esto pues lo voy a, hablar, voy a hablarlo como muy abiertamente, y es que, pues, eh, como diseñadora, una puede proponer eh, cosas que hasta incluso incomoden a la actriz o al actor, ¿cierto? O sea, como que, que devienen de ese personaje y que eso hace que haya unas corporalidades diferentes. Supongamos en el caso de Vero, ese delantal que es súper pesado, ¿cierto? Para Vero le suscitó ese delantal, por, incluso mira que hay una sinergia. Eh, de, de, de pensamiento de ese personaje y es hay como una barrera y no quiero... Eh, no es pedazo.
1: No es, pesado, es rígido ah, bueno. Pero, pues, para aclarar.
0: Entonces, entonces, a veces sucede, pues, y, o, y en la mayoría de los casos creo yo y espero. Hay una gran sinergia, ¿cierto? Como que llega ese, ese vestuario y se comporta y empieza a, a ver como, sí, como esa incorporación del vestuario dentro del cuerpo de la actriz o el actor y funciona súper bien, aunque al principio, pues hay como un encuentro fortuito, a pesar de que a veces eh, cambia la corporalidad de esa persona. Otras veces me ha pasado que también hay un, mmm, supongamos, si te llegara un delantal muy pesado, pues bueno, no, en este caso no voy a hablar de Rita Grillo y Verónica, sino si llega a la actriz o al actor algo que no esperaba dentro de esa creación del vestuario. ¿Cierto? Desde el peso, las texturas, o que creía que era algo muy pesado y resulta que fue algo muy ligero, pero que también una diseñadora no toma esas decisiones porque sí, pues uno espera que no sea así, ¿cierto? Uh -huh. Sino que hay también toda una construcción de, detrás. Entonces como que a veces hay unas, mmm, a veces llega una información o llega un vestuario donde hay un cambio inesperado y que a veces al principio hay una resistencia, pero después empieza a entender por qué llega eh, pues como a esos términos o por qué se, se escogieron ciertos materiales o ciertas siluetas. En otros casos, como tú lo dices, pues como que a veces ese encuentro no, no es tan fortuito y te toca adaptarte en un sentido de me tocó adaptarme tal cual y nunca encontré por qué tenía ese sentido eh, esta prenda en particular, ¿cierto? Y que también eh, creo yo que el ejemplo que tú pones del velo, evidentemente cuando no hay ensayos eh, previos con el vestuario en absolutamente nada, eh, eso, eso va a pasar. O sea, así casi que haya una sinergia muy disiente con el actor. Si no ha habido ni un solo ensayo, es, 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 es muy difícil que, claro, la corporalidad cambia por completo. Entonces, eh, pues más que una pregunta, es como, en serio yo siento que a veces esto es como un proceso mmm, energético. Sí. Porque puede, puede, o sea, el vestuario puede llegar a... a, a a deconstruir eh, algo que incluso la actriz lleva bastante tiempo trabajándolo, pero que esa deconstrucción puede ser fortuita como lo mencionaba y en otras ocasiones no, ¿cierto? Pues en otras ocasiones definitivamente dices, pero esto de dónde viene y para dónde va y nunca te adaptas a esa prenda. Eh, que proponen.
2: Sí, eh, yo tengo muchas cosas a decir de lo que dices, pero voy a comenzar con una cosa del de fin, eh, que me recordé de, de ese Carmine Vasco, esta pieza que había el uh -huh. Yo debía eh, colocar los zapatos en una otra actriz. Colocar los zapatos en una actriz que estaba antes sin zapatos y que corría mucho, entonces sus pies estaban sudados. 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 Y era una bota, no era un zap una zapatilla, <risos> era una bota y debería hacerlo en lo espacio de tres frases, entonces eso es una cosa muy difícil no es una cosa imposible, no es una cosa que el doctor dice, ah, no, no, así no puedo hacer. Pero para ella y para mí, esta historia de zapatos era un problema. Claro. El vestuario se, se torna un problema. Tengo que resolver este problema. Porque no, no puedo hacerlo uh, en mucho tiempo, porque necesitamos que ella se salga de, de la mesa después de tres frases, porque la frase que va a decir, solo puede decir, si sí, mira la, la ventana, entonces ella no puede esperarme, y yo no puedo comenzar antes, porque tengo que comenzar. Entonces, ves, no es un problema de vestuario, es un problema de todo, es un problema de la encenación, es un problema del texto, es un problema de la actriz, es un problema de vestuario es una combinación, y para mí cuando hablas de sinergia es la misma cosa porque para mí no es una cosa de trabajo de actor, es una cosa de postura de vida yo estoy abierta para jugar, para uh -huh. jugar en la vida para es jugar con que lo me da, la vida me da, si la vida me da este zapato y tengo que meterlo en el pie de la, de la otra actriz en tres frases, yo tengo que jugar, yo no puedo decir, ah, eso no voy a hacer. Esto es muy difícil. El trabajo del actor y de la actriz no es tener emociones. Tener emociones es una consecuencia. Y, y no es el actor y la actriz que debe tener emociones. Las emociones las tiene el público. Eh, el actor y la actriz Uh, lo, su trabajo es estar disponible estar en el presente, y jugar. Jugar con todo lo que se pasa, eh, sea el vestuario, sea la luz, sea el texto, sea uh, lo parceros la par partenera, lo parcero de escena.
1: Los compañeros de escena.
2: Los compañeros,
0: sí. Los
1: compañeros de escena
0: de hecho eso que tú dices pues como estar abierta eh, me, me suena mucho también como esa postura que tiene Peter Brook de, del intérprete o de la actriz ¿cierto? y es algo pues para mí incluso sorprendente o sea como eh, él por ejemplo en la puerta abierta plantea que si le vino cinco minutos antes del estreno una idea le dice a la actriz o al actor eh, mira prueba esto en tal escena y, y no debe o sea, debe haber siempre esa espera del juego y, sí. y quien dice no, no puedo porque es que como cinco minutos antes del estreno ya lo hemos planeado y ta 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 dice, pues ahí hay una mente cerrada, cierto, si se equivoca se equivocó y no pasa nada pero la idea es probarlo sí. entonces sí creo que también hay un asunto de, de, de la actitud sí. y eso pues es, es maravilloso de verdad para mí es muy sorprendente, o sea, a mí como diseñadora uno planea un, un vestuario mucho, o sea, que también es una, es, es una reflexión para mí misma, planteo un vestuario, no sé, dos meses, tres meses y el día anterior me dicen no, cambia todo el vestuario porque ahora queremos tal o cual cosa, para mí es una ruptura también de pensamiento y de metodología.
2: Pero, eh, evidentemente, tiene que haber respeto eh, por tu trabajo. Eso es una cosa importante. Eh, no es, uh, ah, vamos a hacer todo y vamos a probar todo. Y no es eso, es la disponibilidad sí, sí. para adaptarse a lo que se pasa. Porque sí. en el teatro, mismo si ensayamos dos años, no podemos prever lo que va a pasar. Okay. lo que va a pasar es que lo, va a pas lo que va a pasar y pienso que el teatro es eso, es por eso que Miguel y yo, Miguel Srairvich que dirigió la branqueadora que Verónica hizo lo, lo vestuario. el vestuario es por eso pienso que Miguel y yo nos entendemos tan bien, porque Miguel trabaja sobre la disponibilidad es okay. eh, la cosa que busca es la cosa que busco yo como, como actriz entonces es, es, esta capacidad de escucharse también, no uh -huh. sé si escucharse existe, sí, eh, sí. pero <risas> pienso eso, penso, cuando pienso a Seruch uh, que, que hizo eh, el vestuario del dolor, pienso en esta gran eh, gener generosidad que tiene de escuchar lo que proponemos porque estamos haciendo este trabajo hace un año, y ella va a llegar en los dos últimos meses para trabajar con nosotros. Pero es siempre un diálogo. En este tipo de trabajo, los no tipos de trabajo como la comédia francesa, como en España, como con la producción, con la Suecia, es diferente. Pero en ese tipo de trabajo es, es un diálogo para mí, siempre un diálogo. Uh -huh. y el actor uh, no puede decir, uh, eso no quiero hacer. Y cuando lo, 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 lo hice yo, no pienso que lo hice, eso no quiero hacer, pero ya estuve uh, incomodada con una pieza de, de, de vestuario. Pero Verónica lo vi, lo vio, era en apnea. Uh -huh. uh -huh. En apnea, yo propuse hacer el espectáculo. Dos tercios con una, un mayor. ¿Cómo dice un mayor? Un vestido de baño, un traje de baño. Sí, un traje de baño. Yo, yo lo propuse, yo. Yo hice a Mariana Paz, la directora. Yo pienso que es interesante porque habla de la apnea, de sumersión. Habla también del estereotipo de la mujer brasileña con el bikini. Eh, yo mm. quiero hacer con el mayor y después que lo hice mm. <risas> debía estar con 40 años blanca como todo porque no hay sol en este país <risas> uh, <risas> un poco gorda porque también no, 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 se come todo el tiempo no, 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 no sé qué pasa de, de, de traje de baño en el escena no, no, no hizo una pieza una, un espectáculo en traje de baño cuando había 25 años lo hizo con 40 pero <risa> funciona dice? perfecto funciona perfecto entonces tiene una parte de la actriz que dice funciona perfecto y debo hacerlo y tiene una parte de la actriz que es la vanidad que dice, oh man, no, no no estoy bien, la gente va a ver mi celulite <risa> esto es vanidad esto no, no, no puede interferir
0: en la obra Rita, la verdad gracias por este espacio que compartes con nosotras tus visiones como actriz que es esa, es esa escucha abierta ¿cierto? y que Ah, en ambos sentidos debe haber una escucha abierta
2: yo estoy muy contenta de participar, para mí también fue muy enriquecedor espero que todos me entiendan sí, sí
0: seguro. este
2: portuñol yo, maravilloso
0: perfecto mira yo entendí todo, ah, realmente muy bien. sí entendí
2: todo muy bien, estoy contenta Gracias. para mí fue muy importante también <risa> Muchas sí. gracias.
0: Bueno, para finalizar este episodio, queremos contarles que Mucha Tela para Cortar es un proyecto ganador de la Convocatoria de Estímulos para el Arte y la Cultura 2020 de la Secretaría de Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Medellín. Nos despedimos agradeciendo a Sergio Giraldo, quien nos deleita con su paisaje sonoro, a Sara Quijano por darle color, texturas y trazos a nuestras palabras. Juliana Cerna, quien nos acompaña desde la comunicación del proyecto, Vero Rendoní de Nachandía desde la creación de contenidos.
1: No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, suscríbanse a nuestro canal en YouTube para que no se pierdan de nuestro contenido cada semana y recuerden que este espacio es para cuestionar, analizar y documentar nuestro oficio en una apuesta por la democratización de la información, romper fronteras geográficas y escuchar diversas miradas con tan solo un clic. Hasta pronto. ¡Chao!